Academy podcast. Et lille sted i æderen, hvor vi snakker manifestation, human design, holistisk livsstil og en masse andre emner i den dur. Jeg er din vært, Lukas Sofia, og jeg er manifestationsguide, human design reader og psykomotorisk terapeut. Og jeg blogger på siden lukasofia.dk, hvor du kan hente en gratis selvkærlighedsmeditation, hvis du skulle få lyst. Nu hvor du er her, så vil jeg bede dig om at abonnere, fordi hvorfor ikke hænge lidt ud med os? Bliv her og få opdateringer, når der kommer nye episoder. Hej og velkommen til The Dark Academy Podcast. Jeg hedder Pernille Lund Fransen, og jeg er gæstevært i dag. Øhm, I dag skal vi komme lidt ind på Automun Balance, som øh, handler om at støtte mennesker, som har en automun sygdom. Jeg har selv en automun sygdom eller tilstand. Øhm, og det har Lukas Sofia også, og det er derfor, at vi har skabt sammen Automun Balance, som er en virksomhed, der, der hjælper andre, men en sygdom til at store trives, øh, både på det fysiske og det psykiske plan. Ens er der også det sociale plan. Ja, så i dag, der vil vi øh, interviewe hinanden om hver vores tilstand og vores historie. Øh, og hvordan vi har det i dag, og hvordan vi har haft det førhen og udviklingen. Og så har vi en, en lille overraskelse, som vi øh, glæder os til at dele, dele med jer. Tak fordi, at du har introduceret. Hvor er du god? Så jeg tror, jeg vil starte med at spørge dig, Pernille. Hvordan har din rejse set ud med din autoimmune tilstand, som er diabetes type 1? Min rejse? Uh, det, har, det har været en rigtig lang rejse, faktisk. Jeg er blevet meget overrasket over, hvor mange elementer der er i at have en type 1 diabetes. Øhm, til at starte med, så kan jeg huske, da jeg fik det. Som barn, og jeg synes, det var lidt sejt på en måde, at jeg skilte mig ud. Og så efter at sidenhen, så har jeg jo haft utallige oplevelser, som både er positive og negative. Jeg har øh, været meget i kontakt med sygehusvæsenet og bruger det rigtig meget den dag i dag. Øh, for jeg kan sige rigtig, rigtig meget. Og fået øh, en masse, øh, både en insulinpumpe og en sensor, som der gør, at jeg kan leve det liv, som jeg gerne vil leve i dag. Men en af de ting, der også gør, at jeg kan leve mit liv, som jeg gør i dag, det er øh, min bevidsthed om min cykelstrivelse og hvordan det påvirker min autoimmun sygdom, øh, tilstand, og øh, hvordan hormoner har indflydelse, og hvordan ens relationer faktisk også har indflydelse på ens ved og vel. Og det har været en, en meget stor rejse, hvor øh, de sidste guldkorn, de først lige er kommet her til sidst. Men jeg ved også, at den rejse, jeg er på nu, den er ikke slut. Den er først lige begyndt, og jeg elsker den. Jeg elsker at dykke ned i, og i alle de elementer, der ligger i det at have en autoimmun tilstand. Jeg lærer noget nyt hver dag faktisk omkring det. Hvordan jeg håndterer det følelsesmæssigt omkring det, og hvordan jeg håndterer det fysiske, og hvordan det hænger sammen, og hvordan jeg får delt det med mine omgivelser og mine nærmeste, og så man bare får den her sunde trivelse øhm, af det hele. Ja. Ja. <laughs> Autoimmunen tilstand eller sygdom, som det bliver kaldt i folkemunden, er jo 
noget, som er meget sådan stigende, eller det kan være, at det er fordi, at man er blevet bedre til at opdage dem og har diagnoser for dem. Det kan også være en blanding af, at der også bare er flere, der sådan opstår. Men det er jo noget, der er omkring 400.000 i Danmark, måske 500.000, som har en autoimmun tilstand. Så vi har sådan tænkt, at der er virkelig brug for en, jeg vil ikke sige en alternativ tilgang, fordi der er som sådan ikke noget alternativ til det, men en tilgang, hvor at vi ligesom nærer mennesket som den helhed, den egentlig er. Altså at vi kan ikke bare behandle alting med medicin og så tro, at det bare er det, der skal til udelukkende, fordi vi har en psyke, som spiller ind på kroppen, og kroppen spiller, altså ja, det hele er bare en helhed. Lige en side note til det, så taler vi tit om det der med the mind-body connection, hvor jeg har det sådan, men der er ikke nogen mind-body connection, for det hele er en helhed. Og det føler jeg rigtig meget af det, som vi tager udgangspunkt i balance. Og det er også det, som jeg føler, at du sætter ord på, at din rejse den har været med til at åbenbare det der med, altså jeg ved jo, du startede med bare at behandle den medicinsk, som mange jo gør, altså diabetes, og med årene er der ligesom dukket nogle andre nuancer op af den. Meget smukt øh, sat ord på. Ja, jamen det er der 100, og... Øh den, er, altså den sidste del, det her med den nuance med at forstå, hvordan øh, følelser, øh, at særligt er tilknyttet til ens tilstand, den er ret ny for mig. Øh, og det er en, der også er lidt skræmmende at dykke ned i, øh, men den er nødvendig, og jeg får også rigtig meget nydelse ud af det, og det, det gavner mig på så mange punkter. Hvad er det egentlig, som gavner dig, og som du får nydelse ud af? Det, som der har givet mig den her dybere forståelse, det er simpelthen at, at dykke ned i både følelsesmæssigt som kropslige insekter. Og jeg har arbejdet rigtig meget med, hvad skal man sige, mine skyggesider, mine blokader, øhm, som gamle sår, øhm, som kommer fra opvæksten af, helt tilbage fra, at jeg var helt lille, og sidder dybt i mit nervesystem, eller har i hvert fald siddet rigtig dybt i mit nervesystem, og hvordan jeg har arbejdet på at blive bevidst omkring det, og hvordan jeg har arbejdet på at få renset det ud af mit system, og øh, fjernet de her blokader, gjort, at øh, jeg harmonerer meget bedre med mine hormoner, og mine hormoner, de påvirker min blodsukker rigtig meget. Harmoniske hormoner, det lyder på en måde flot. <laughs> tak. <laughs> ja. Øhm, og derudover så har jeg arbejdet rigtig meget med at være bevidst om mine tilknytningsmønstre, mine relationer, mine, min livsstil, ikke mindre end min livsstil. Og, og det er alt, hvad der omgår søvn, kost, at vælge sig selv til og blive bevidst om, hvornår man tilsidesætter egne behov frem for andre, på trods af, at man har en, en autoimmun tilstand, der skal plejes og nøses med alt det kærlighed, den kan få. For når jeg ikke gør det, så er det stensikkert, at jeg ikke trives med min diabetes, eller den kommer i hvert fald til at spænde ben for mig. Så der har jeg også øh, jeg er blevet bidt i røven øh, på grund af mit meget eller mit eget ego og stolthed og gammel mønster, som der har spændt ben for at give mig selv den selvkærlighed og egenomsorg, der skal til, for at jeg store trives. Så øhm, det er en rigtig spændende rejse, jeg er på. Øhm, og jeg 
blevet rigtig glad for at være på den. Og jeg er blevet næsten rigtig... Jeg er blevet meget sulten på at undersøge den endnu mere. Fordi der er flere lag. Der er den del, og så er der også den del, at jeg har fået en større viden om, hvad en autoimmun tilstand er. Og det er gået op for mig faktisk her den anden dag, at det er faktisk de første, der har en autoimmun sygdom, der ved, at det er en autoimmun sygdom. Min søster fortalte mig forleden dag, faktisk i går, at hun var ikke bevidst om, at type 1-diabetes var en autoimmun sygdom. Jeg kan faktisk huske, at jeg fortalte dig, at diabetes var en autoimmun sygdom. Ja, der kan man bare se. Jeg vidste det heller ikke, og det har jeg allerede glemt. Og nu det snakker jeg bare om det, som om alle de ved det. Ja. <laughs> så måske skal jeg lige sætte kort ord på, hvad det egentlig er. Mm. En autoimmun tilstand, det er, at når ens immunforsvar går ned og nedbrøres kroppens eget sundvæv. Og i mit tilfælde, så er det de insulinproducerende celler i busbødkætten, som så gør, at jeg ikke selv kan producere insulin og skal have sprøjtet det ind. Og der er over 100 forskellige typer af autoimmun-tilstanden, som man indtil videre har kortlagt, og der findes sikkert flere. Der er egentlig også mange, der får at vide, at de har en autoimmun-tilstand, uden at de ved, hvad det er for en. Det er faktisk lidt en epidemi på en eller anden måde. Ja, det er lidt skræmmende, en sagde det. Man kan ikke lade være med at tænke om, hvad er det, der, der skaber dem her? Det er faktisk lidt pudsigt, fordi på en måde, så, så synes jeg ikke, at det er skræmmende. Og på en måde, synes jeg, at det giver rigtig god mening. Og jeg tror, at jeg skrev faktisk på Instagram omkring det for ikke så lang tid siden, at jeg tror, det handler om, at der er også rigtig mange mennesker, som oplever stress og andre former for ligesom, besvær på en eller anden måde. Jeg tror, at det sker, fordi at vi er i en eller anden form for overgangstid, hvor vi mennesker ligesom skal gøre os klart, hvordan vi gerne vil leve på en eller anden måde. Jeg tror, det handler om, at vi finder ud af, at vi mennesker faktisk er mere og mere sensitive, meget mere sensitive, end vi tror. At vi har brug for at bearbejde det, vi oplever, og de indtryk og inputs, vi tager ind på en helt anden måde, end vi tror. Fordi, hvad skal man sige, sådan, den her tanke eller viden omkring psyken og kroppen, den er ikke særlig gammel. Det er den, hvis man tager til Østen. Men i Vesten, der er den meget, meget ung. Der er den jo først kommet med frøt omkring skiftet. Så vi har en meget, meget ung sådan, forståelse af, hvad det vil sige og opleve øh, udvikling og modstand, og hvordan det egentlig har en indflydelse på kroppen. Det viser vores kroppe også, at det er vigtigt, at vi tager hånd om. Vores kroppe viser os, at vi kan ikke bare fortrænge, vi kan ikke bare lade os hæmme, og vi kan ikke presse os selv så meget, som man har gjort i tidlige generationer. Så jeg tror, at det er sådan, fordi vi er i det her skift, hvor vi ligesom kommer derhen, hvor at vi lever det liv, vi egentlig er skabt til at leve. Vi tager os af de belastninger, som vi har oplevet, og vi bearbejder dem og integrerer dem. Vi lever sådan, som vores krop er designet til at leve, det vil sige i samspil med naturen, ikke som sådan en afskåret del af den, hvor vi bare spiser junk og doper os selv med alkohol og tobak, eller hvad vi ellers skal gøre for ikke at mærke vores krop, men at vi tager os af den, sådan at den trives i bedste velgående med økologisk mad, der er så tæt på sin oprindelse som muligt, og ja, vi mærker 
naturen og alle de her ting. Ja, som jeg ser det, så er vi virkelig i et paradigmeskift, hvor at man kan godt smide hænderne op og sige, wow, det hele går hækkenfelt til. Der har aldrig været mere vold, der har aldrig været mere fattigdom, der har aldrig været flere overgreb og sygdomme og stress. Men som jeg ser det, så er det simpelthen, at vi er i gang med at rydde ud. Vi er i gang med at blive bekendt med, hvad er det egentlig, vi hver især har brug for, for at trives. Hvad er det egentlig, vi har brug for, for at leve et liv som menneske i bedste velgående, fordi vi er ikke kommet hertil på den her planet for bare at slide og slæbe, sådan som vores boss ønsker, at vi skal gøre det. Vi er kommet for at udfolde vores autenticitet, vores potentialer, og jeg tror, der er mange, der går rundt med hengemte potentialer, og ligesom ikke måske nogensinde har ture og tro på deres drømme, og som så samtidig også bare sådan har fortrængt, det, som de har oplevet, og det, der nogle gange kan være svært i det her liv. Det var lidt af en, øhm, en lille speech. Den giver rigtig god mening for mig i hvert fald. Og det er, altså personligt, så har jeg i hvert fald selv tilpasset mig forhold, som øh, ikke var forhold, jeg har lyst til at tilpasse mig. Og er godt på vej ud af det, og skabe det liv, som jeg ved, der er bedst for mig. Og jeg elsker det liv, jeg har nu, og jeg elsker mine omgivelser, og ja... Jeg spiger, kan man vist godt sige. Og det er i takt med, at jeg har fundet ud af, at det er ikke kun medicinen, der skaber trivelse for mig og min tilstand. Det er simpelthen også bevidstheden om psyken, og bevidstheden om ens omgivelser, dem man omgives med, og, ja, og kosten. Oha, kosten, den, har, den er altafgørende for mit ved at ja. Det leder mig til et spørgsmål til dig, Lukas Sofia. Lukas, har du lyst til at sætte ord på din rejse? Ja, yeah, det vil jeg gerne. Så får du altså lige sådan the story overordnet. Bring it on. <laughs> jeg udviklede kolik i en meget tidlig alder. Og en kolik, det er ligesom, at man har det, der hedder gut dysbiosis. Og det betyder, at der er en ubalance i tarmens bakterier i forhold til... Jeg prøvede mig egentlig ikke om at kalde bakterierne gode eller dårlige, fordi jeg tror ikke på, at vi indeholder som sådan dårlige bakterier, men... For forståelsen sådan lethed, så lad os bare sige, at der var en overvægt af dårlige bakterier i tarmen. Altså det er noget, som faktisk sker på grund af den modermælk, man får ind. Eller hvordan den samspiller med ens tarm. Det er ikke sådan, fordi det er morens skyld, men det handler om, hvordan baby tager imod modermælken. Og jeg var altså født, eller jeg fik så kolik tidligt, og det viser, at der ret tidligt var en ubalance i mine tarmbakterier og min tarmflora, og som vi ved, så sidder omkring 70-80% af immunforsvaret i tarmen. Så allerede fra rigtig tidligt var mit immunforsvar måske lidt kompromitteret, lidt sårbart, fordi der var den her ubalance. Jeg fik så de vacciner, man skal have, og jeg nævner det, fordi jeg talte med en, en læge i LA, som sagde, at en af de grunde til at jeg var blevet syg, var faktisk de her vacciner, at jeg ikke havde kunne tåle dem, at der havde været nogle substanser i, som jeg ikke kunne tåle. Og min lille søster fik jo også de her vacciner, og hun oplevede faktisk at blive ekstremt syg af dem. Hun var så syg, at hun var lige ved at miste livet. Og det fandt man også ud af, at det havde med de her vacciner at gøre. Jeg fik en, en del feberkramper som baby. 
Men da jeg blev ældre, så var jeg egentlig et ganske raskt barn. Jeg husker ikke, at jeg var sådan syg ofte. Jeg havde nogle gange brug for at være hjemme, hvor jeg kan huske, at jeg sagde til min mor sådan, jeg er syg. Men i virkeligheden, så var jeg bare en projekter, der havde brug for at chill på sofaen lidt. Altså, det ikke noget ikke og tit. Men en sjældent gang. Da jeg var 15, der fik jeg kyssesyge. Og det nævner jeg, fordi det er den her Epstein-Barr-virus, der er, ligger til grund for kyssesyge. Og man er bare så forvirret, ved at bare sige omkring autoimmuntilstanden. Der er så mange, der siger dit, og mange siger dat, og der er rigtig stort tvivl om, hvad er det her. Søliaki, som jeg har, er faktisk den eneste tilstand, hvor man har fundet ud af, hvad det er, der trigger den. Af alle de mange autoimmunsygdomme, der overhovedet er. Men nogen mener, at det, der sker ved en autoimmuntilstand, det faktisk er, at kroppen reagerer på en virus. Og den, som mange tror, kroppen reagerer på, det er faktisk Epstein-Barr. Men den havde jeg så altså der som 15-årig. Som 16-årig, der begyndte mit immunforsvar at gå rigtig meget ned. Jeg fik øh, sådan nogle kæmpe store blister i munden. Jeg kan huske, der var sådan en, en overgang, jeg kunne slet ikke spise noget. Jeg kunne kun have flydende kost, fordi min mund var så fyldt af blister. Og jeg begyndte at døje rigtig meget med svamp i underledet. Der var virkelig en ubalance. Jeg begyndte forresten også at tage p-piller som 15-årig. Det skal også nævnes, fordi der har man også fundet ud af, at det kan skabe en stor ubalance i tarmen. Og så gik mit immunforsvar rigtig meget ned. Og jeg fik begyndt at være meget mere meget oftere syg. Jeg, blev, jeg tog rigtig meget imod halsinfektioner især. Jeg havde rigtig ofte halsbetændelse som teenager. Jeg begyndte også at opleve en form for stress. Det var sådan, mit hjerte hamrede, og jeg kunne få sådan nogle skyld af varme op i mine, op i mine kinder. Og det, det blussede bare, og jeg kunne få sådan åndenød. Det føltes sådan som stress, eller sådan, ja, som om at kroppen bare dirrede. Det var rigtig ubehageligt. Jeg kan huske, at jeg så som... Jeg tror måske, jeg var 20 eller sådan noget, der begyndte jeg at arbejde i en vuggestue. Og jeg var ret ofte syg, fordi jeg havde meget diarré. Og jeg kan huske, at jeg sådan blev kaldt ind til en samtale, hvor de sagde, sådan, det skal du lige have styr på. Tror du, det er fordi, du drikker af kopper, hvor der kan være bakterier i? Og så fik jeg besked på, at jeg skulle drikke af en, øh, en flaske. Og det hjalp ikke. Jeg havde døjet stadigvæk rigtig meget med diarré. Og jeg var også bare sådan flad, energetisk flad. Jeg kan huske også, at der blev sendt prøver ind, de skulle teste, og jeg var faktisk også jævnligt ved lægen for at, at spørge sådan, kan du sige, hvad der er galt, fordi jeg kan mærke, at jeg ikke er rask. Der er et eller andet, eller det føles ikke som om, at jeg er rask. Jeg kan huske, at jeg sådan overvejede, om det kunne være diabetes. Du ved, jeg forsøgte at researche, fordi jeg kunne, altså jeg kunne se de her symptomer, men jeg kunne ikke have et svar på, hvad det egentlig var. Og lægen sagde altid, at jeg var rask, at der ikke var noget at komme efter, og jeg blev testet for... Nej, undskyld, diabetes, og jeg blev faktisk også testet for PCO, hvilket at de sagde, at jeg havde, fordi jeg havde syster på stokken, ja. Så det blev jeg diagnostiseret med, og det gik helt væk dengang, at jeg så blev udredt og for syliaki og levede glutenfrit, så gik de syster væk, så jeg havde som sådan ikke PCO, men det var et symptom på øhm, syliakien. Jeg havde heller ingen menstruationer dengang, at jeg var allermest syg. Så var jeg i Australien. Jeg boede i Australien, da jeg var i starten af 20'erne, hvor jeg pludselig blev rigtig, 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 rigtig syg. Jeg, jeg var syg inden faktisk på rejsen til Australien, hvor vi var i Thailand også, hvor jeg bare lå flere dage i sengen og bare vred mig i smerter. Jeg havde simpelthen så ondt. 
og en læge der sagde, at jeg havde betændelse i, i tarmene. Og i Australien igen, jeg havde det simpelthen så dårligt. Der, der var en periode, hvor jeg kunne nærmest ikke stå oprejst. Og jeg lå bare i sengen, og jeg troede, jeg var deprimeret og stresset på én gang. Og til sidst kom jeg så til lægen dernede, fordi jeg havde fuldstændig mistet troen på lægesystemet. Fordi at jeg, eller jeg havde i hvert fald ikke fundet nogen mening med at gå derhen, fordi jeg tænkte, at de siger bare, at jeg er rask. For det har de hele tiden sagt. Så jeg havde ikke været ved lægen, selvom jeg vejede sådan cirka... 55 kilo eller 60 kilo er altså 81 høj og var virkelig tynd og jeg var bare så udmagret og havde det bare så skidt på alle måder så kom jeg afsted og jeg fik sådan et spørgeskema hvor jeg skulle øhm, krydse af på sådan nogle symptomer jeg havde og det var blandt andet sådan depressiv tilstand og sådan lethargic altså man bare sådan fuldstændig udmattet og diarré og jeg krydsede af og krydsede af og det første, hun sagde, det var bare, jeg er ret sikker på, at du har celiaki. Du har i hvert fald en masse symptomer på det. Så testede hun min blod, tog hun mine blodprøver, og jeg fik at vide nogle dage senere, at det tydede de meget stærkt på. Men jeg skulle have den der endopsi, endop, endoskopi, endopsi, endoskopi for at være 100% udredt. Sådan var det skulle man bare. Og det valgte jeg ikke at få gjort, fordi jeg var ikke dækket af det australske sundhedsvæsen, så det var en enormt dyr ting at få gjort dernede. Men jeg fik beskeden om, at jeg havde det med 99% sikkerhed, når, jeg, når blodprøverne viste det på den måde. Det der så skete, det var, at jeg fik ikke rigtig nogen information om, hvad det ville sige, og jeg forstod det heller ikke rigtigt. Lægen sagde bare, at jeg skulle holde mig fra gluten, og det kunne godt være sådan noget i alle mulige ting, jeg ikke lige havde forberedt mig på. Men det var sådan set det. Så jeg forstod ikke sådan 100% sygdommen, men jeg var også mega lettet over faktisk at endelig have fået ord på det, hvad det egentlig var, der var foregået. I mellemtiden vil jeg sige, at der nok var sket en form for mistro til min egen krop, fordi jeg i så lang tid, i så mange år, havde lært, at jeg ikke skulle lytte til den signaler, og at, at det, jeg mærkede, ikke var rigtigt. Øhm, så, så det var en anden del af processen. Men det, der efterfølgende skete, det var, at det tog mig mange år, før at jeg egentlig lærte den her tilstand eller sygdom at forstå, fordi jeg skulle finde ud af det selv. De første år efter jeg så kom hjem til Danmark, der fik jeg gluten hele tiden. Selvom at det var i mindre mængder, så vidste jeg ikke vigtigheden af at virkelig undgå enhver form for kontakt med gluten og enhver form for spor. Så jeg trivede stadig ikke rigtigt. Vi skal helt frem til 2014, før jeg finder ud af, wow, okay, det er faktisk så vigtigt, at jeg lever 100% glutenfrit. Fordi jeg blev ved med at døje med den sådan en form for stress, som var lidt udefinerbar, men altså kroppen reagerede på den måde, og svingende humør, svingende energiniveau, svingende trivsel, det, det var ligesom vedholdende. Menstruationen fik jeg så til, først tilbage der også i 2014, da jeg endelig fandt ud af, hvad det egentlig var, der skulle til, og jeg ryddede fuldstændig op i min kost, og jeg arbejdede med de emotionelle aspekter, og selvfølgelig også studiet som psykomotorisk terapeut, Hjælp endnu mere til forståelsen af sammenhængen, som ikke er en sammenhæng, men helheden, krop, psyke. Nu er jeg her i dag, hvor at jeg aldrig altså, kunne drømme om at sætte tænderne i noget som helst, der har haft nogen som helst kontakt med gluten. Men jeg synes stadigvæk, at det er ligesom lidt en proces, det der med at, at spise den rette kost. 
det er lidt sjovt, fordi studier viser, at mennesker med celiaki, de spiser meget mere sødt og meget mere salt og meget mere fed mad end alle andre. I hvert fald i det studie. Og jeg ved ikke, om det har at gøre med den ubalance, der er i tarmene, fordi det er jo tarmens bakterier, der egentlig dikterer ens cravings. Men nogle gange har jeg perioder, hvor at jeg synes, at det er rigtig nemt at spise en kost, som jeg ved støtter min krop. I andre perioder, som er en periode, jeg er i lige nu, der har jeg bare lyst til slik virkelig meget. Og det er sådan virkelig stadigvæk mit svage punkt. Den der meget søde tand. Så for mig, når jeg så har fodret de her tarmbakterier med sukker, så formerer de sig jo, og så bliver cravingen til sukker større. Og så kræver det ligesom en indsats for, at man så opbygger de gode bakterier. Det var lige min historie sådan overordnet set. Jeg er faktisk i gang med at skrive en bog om psykologi. Det har jeg været i et par år. Den har ligget lidt stille, men den kommer snart ud, som i, i 2019. Og Pernille, har du ikke lyst til at fortælle, hvordan din rejse sådan specifikt var? Altså, hvor gammel var du, da du blev diagnostiseret? Hov, jeg var forresten så 25, da jeg endelig blev diagnostiseret, så det vil sige, at det var rigtig mange år faktisk, jeg havde haft symptomer, uden at være diagnostiseret. Ja, hvordan var den? Og tak for de fine ord. Altså, jeg vil jo gerne med glæde sidde her og lytte længere om det, men ja, min rejse... Øh... Forskellen på psykologi og type 1-diabetes, det er, at det er meget tydeligt, når man får type 1-diabetes. Jeg var lige knap 11 år, da vi fandt ud af, at jeg havde type 1-diabetes. Min mor hun havde observeret, at jeg havde tabt mig rigtig meget. Jeg havde tabt mig rigtig, rigtig, rigtig meget. Hun kunne se det på billederne. Hun sagde til mig, at hun havde fået et billede fra skolen. Vi havde lavet noget projekt, hvor vi skulle klæde os ud, og jeg havde en kjole på, og hun kunne se mine hoftekanter. Og derudover så kan jeg huske, at vi var en tur til København og besøgte familie. Vi har solrød. solrød. Og øh, der tissede jeg i sengen. Så det jeg gjorde, det var, at jeg var begyndt at tisse rigtig meget i sengen. For jeg kunne simpelthen ikke holde, holde mig. Øh, og jeg drak så meget vand. Og på vejen over til København, der tvang min mor mig. Eller der begyndte hun at holde øje med, hvor meget vand jeg drak, for hun fandt ud af, at jeg hele tiden krævede det her vand, og skulle spørge hende hele tiden. Og hun sagde til mig, nu holder du dig til en halv flaske, og så må du lige vente. Og det kunne jeg ikke. Altså sådan, jeg tækkede og bøde efter vand igen. Og når øh, jeg havde ikke noget appetit, øh, men igen, så var jeg også 10 år og bare legende en lille pige, som der var sådan, wow, nyt land, København. <laughs> hey, har vi familie herover og så kusiner og fætter, vi skulle lege med. Så det er det, der sker der, når jeg skulle vælge noget andet, jeg skulle have, så var det sodavandsis, og så kunne jeg suge al væsken ud af den. Øhm, fordi jeg bare kvævede det her vand så meget. Jeg var så tørstig. Det var som om, at jeg var en stor svamp, der var helt tør. Og øhm, da vi så kommer hjem fra København, så beslutter min mor så at finde ud af, hvad det her det kan være. Hun slår op i leksikon, gammeldags. Jeg var i København en weekend bare. Men hun havde set de her symptomer stå på længe. Og så eskalerede det bare lige pludselig rigtig hurtigt, hvor jeg tabte mig meget for kort tid. Og jeg spiste ikke noget, og ville kun have vand. Og tissede sengene, og jeg var pinlig over det. Jeg kan faktisk huske, at øh, fordi det ikke var vores hus... Det var min mors mosterhus, og at jeg havde tisset sengen, så jeg kan huske, at jeg gemte mit tøj i en plastikpose, og gemte det i min mors kuffert, 
Fordi nu skulle vi ud af døren, og hun lå ikke mærke til det, men hun lå selvfølgelig mærke til det, da vi så kom tilbage til Kolding, og skulle pakke tasken ud, og der lå det her tøj med tis i. Og jeg kan huske, at midt om natten, så havde jeg stået op og fundet håndklæder, og lagt dem på dem, så jeg kunne sove videre, fordi jeg ville ikke væk min mor, og ja. Så vi kommer hjem, og så går det jo op for min mor, at det her, det er nok noget, vi skal reagere på. Så hun slår op i leksikon, vi har, jeg kan huske, vi havde dem, de var ret store, sådan kæmpe store brunbøger, vi havde sådan 10 stykker af dem. Og så falder hun over diabetes og symptomerne for det, og vi kommer ned til lægen, og jeg skulle have en urinprøve med, og jeg vidste ikke helt, hvad der skete, men jeg, jeg tog der med, fordi man skal jo til lægen en gang imellem. Og det, der sker, det er, at øh, jeg får selvfølgelig også for målt med blodsukker, og det er så højt, at det ikke kan måles. Og øh, min mor, hun får at vide, at I skal indlægges med det samme. Så vi kommer lige hurtigt hjem, og jeg forstår stadigvæk heller ikke helt, hvad der sker med jeg er jo bare... Mig stadigvæk sådan, er ikke ked af det, eller heller ikke bekymret, eller nu skal vi en tur på sygehuset, okay. Og øh, så kan jeg huske, at min lillebror, som er to år yngre end mig, han sidder til fjernsyn. Og så siger jeg til ham, Thomas, jeg skal op på sygehuset, fordi jeg har fået en sygdom. Og min lillebror, han øh, var bare mest fokuseret på det her fjernsyn, så jeg var jo bare pisse Og der gik det op for mig sådan, hov, at det her, det er jo faktisk ikke, det er jo ikke godt. Og så i bilen på vej derop, så sidder jeg og tænker, hvad er det her for noget diabetes? Altså sådan, jeg, kendte jo, jeg kendte ikke ordet og forstod heller ikke, hvad det betød. Og vi kommer derop, og hvor mål med blodsukker, det ligger på 36, som er rigtig højt. Øhm, og faktisk så var der en pige samtidig med den dag, som der var kommet ind, og havde hendes blodsukker det lå på omkring 100. Det, det er rigtig, rigtig, rigtig højt. Øhm, og vi kommer ind, og jeg skulle være der en uge, som I, vi blev indlusset, øhm, og min mor blev selvfølgelig nødt til at tage fri for arbejde, og så skulle de ind og måle hver anden time, og det kunne jeg synes var pisse når de skulle komme ind om natten, jeg skulle stikkes, øh, de blev nålet i min krop, og jeg var sådan, åh, oh, hvorfor, og... Og øh, jeg var bare mest fokuseret på, om jeg egentlig sagde på fredag, det var en mand, da vi blev indlogeret, og jeg om fredagen kunne øh, få lov til at mødes med mine veninder. Vi skulle nemlig sove til sammen, og lave bål, og grille skumfiduser, og spille kort, og Uno var bare the big thing på det tidspunkt. Og der var jeg bare sådan, lige nu, lige nu forstod jeg faktisk, at jeg ikke kunne få lov til at gøre de her ting. Jeg måtte jo ikke spise sukker. Øhm, og jeg skulle, have, jeg skulle vækkes hver anden time om natten Og under så meget om Så øh, øh, Ja, så fik min mor sørget for At jeg kunne få lov til at komme med Og øh, hun sagde At hun var klar nok til at komme hjem Og, og tage omsorg Om mig, og hun har fået den viden Hun skulle have, så vi blev faktisk Udtjekket før Og jeg fik lov til at komme øh, På teltur Med mine veninder og Ja, på trods af, at jeg ikke spiste sukker og det, men, men det, var det, det var sådan, det startede, så jeg var lige knap 11 år. Og så, øh, jamen, så gik årene med det. Jeg lærte stille og roligt, hvad, hvor meget insulin, som er det medicin, jeg skal bruge for at stabilisere mit blodsukker, øh, hvor meget jeg skulle have til forskellige ting og sager, og, øh, og at jeg faktisk godt kunne spise det her sukker, så længe jeg bare øh, sørgede for at, at få den rigtige mængde insulin. Og derfra, 
Så blev jeg jo voksen og teenager, og så sker der nogle hormonelle ændringer i ens krop. Så blev det lidt sværere for mig at regulere. Og der var jo også den her fase med, nu skulle ud og drikke alkohol. Og det har jo en anden virkning på ens krop. Øhm, og der var min mor, øh, har hun så førhen udtalt som rigtig bange faktisk. Fordi det der sker, det er, at alkohol, når det kommer ind i kroppen, så har det samme funktion som insulin. Øhm, og man er jo selvfølgelig fuld. På, når man drikker visse mængder alkohol Som der gør at det bliver svært at forstå Det bliver svært at forstå Jamen hvor meget er det egentlig det, har, det spiller ind Og hvor meget insulin skal man så ikke have Og det har, der er et aftermat Så det slår senere og... Men tinesårene dem, dem kom jeg igennem Og var faktisk meget ude af føjde Og drak rigtig meget Og arbejdede på diskotek Og lærte hurtigt at håndtere Hvad jeg skulle gøre og hvornår jeg skulle gøre hvad Så der har jeg faktisk aldrig haft nogen ubehagelige oplevelser Luca minder mig lige noget om, om noget. Det var øh, i bachelorperioden, hvor jeg faktisk sjovt nok sad og skrev type 1 diabetes om kropsbevidsthed, og hvordan det harmonerer rigtig godt sammen. Og øh, der pressede jeg mig rigtig, rigtig hårdt. Jeg havde lige været, jeg kom hjem fra USA, jeg sad og jeg havde lavet det meste af min research i USA, og havde skrevet den største del af min bacheloropgave, og var nu kommet hjem til Danmark, øh, fordi... Det var jul, og jeg skulle hjem og fejre jul, og jeg skulle aflevere opgaven lige om hjørnet. Og valgte så at tage ud den 25. mener jeg, for at føjde med mine veninder og venner. Og så dagen efter, så får jeg insulinchok, ja. Så sover jeg ind i en insulinchok. Og det var faktisk min søster, som også har type 1 diabetes, som, som hjælper mig og få givet mig sukker, og jeg kommer op på benene igen. Og øhm, ja, det var mig. Øhm, det var typisk min mor faktisk, der opdagede, at jeg var ved at få lavet blodsukker. Hun kunne se det. Og det der, hvor man bliver desorienteret, man, man kan sige nogle sjove ting, gøre nogle sjove ting. Og min mor, hun opdagede det typisk der, øh, at jeg enten blev helt bleg, eller sagde nogle ting, jeg ikke gjorde, og blev ej og hissig og... Så det var hende, som der opdagede, at jeg fik de her symptomer, og aldrig mig selv. Og jeg endte altid med, at, fordi jeg var kommet så langt ned, og få det her insulinchok, som er kramper. Og så måtte hun hjælpe mig, og der, kom noget, der går altid noget tid, før man kommer til sig selv igen. Men øh, for ikke, at det her det skal komme til at tage 25 timer, <laughs> så er jeg i dag øh, det sted, hvor jeg arbejder rigtig meget på og og at mærke og sanse mine kropssignaler forbundet til både højere og lave blodsukker. Og det har jeg blandt andet lært igennem min uddannelse, vores uddannelse som psykomotoristerapeut, at tune ind på kropssignaler og vælge nogle kropssignaler, der er forbundet med hvilke signaler til lave og høje blodsukker. Og det er stadigvæk en, en prøvelse, men jeg har en masse lækre værktøjer, som der gør, at jeg i dag faktisk evner det rigtig godt. Og det er stensikkert, at når jeg er presset og stresset, så evner jeg det ikke på samme måde. Når jeg negligerer øh, liv, altså sådan søvn, kost, egne behov, så går det galt. Eller så er jeg i hvert fald så er jeg rigtig, rigtig påvirket af det. Så lige så snart er jeg så øh, hånd om mig selv, egenomsorg, selvkærlighed, kosten, søvn, det hele, så fungerer det meget bedre for mig. Så det er, det er, noget, jeg, det, det er noget, jeg sætter rigtig meget pris på. Det giver ikke, om man, altså ikke om kun tryghed for mig selv, men det giver også tryghed for mine omgivelser og de nærmeste. Så nu er jeg her i dag, 
sammen med Lukas Sofie, har startet Autoimmun Balance, hvor vi deler ud af vores guldkorn blandt andet. Ja, og det som jeg oplever, det er, at vi bruger vores egne erfaringer. Det Autoimmun Balance handler om, er ikke psykiatri og diabetes sådan specifikt. Det handler om at bringe trivsel til dig, som har en autoimmun sygdom med fokus på de her forskellige områder, som er viden om, hvordan autoimmunitet fungerer, antiinflammatorisk kost, livsstil og egenomsorg og kropsbevidsthed. Fordi vi oplever, at det er de her fire hjørnesten, som er fundamentet for et liv i autoimmun balance. Og gerne et liv, hvor at den autoimmun tilstand ikke fylder, hvor, det ikke er sådan, hvor man ikke er præget af, hæmningerne, men hvor man faktisk finder styrken. Og noget, som jeg sådan har tænkt meget, det er det her med, at den autoimmun tilstand kommer med en eller anden gave. Og den gave er, at du bliver bedt om at tage ekstra god vare på dig selv. Du bliver bedt om virkelig at rydde ud i gammelt materiale. Du bliver bedt om virkelig at give dig selv kærlighed ekstra meget på en ekstra måde. Og det kan der faktisk ligge rigtig meget smukt i, i den rejse, som det er at åbne sig for sin egen kærlighed. Ja, de her fire hjørnesten, dem har vi lavet til fire e-bøger, som meget snart kommer ud på vores hjemmeside, Automon Balance. Det glæder vi os rigtig meget til at dele med jer. Den ene af e-bøgerne, den handler blandt andet om antiinflammatorisk kost, og den handler om, hvordan man kan styrke sit helbred ved at, at spise antiinflammatorisk kost, som også ligger i ordet dæmper inflammationstilstanden i vores kroppe, eller inflammationsdæmpende. Og det, som antiinflammatorisk kost også kan gøre, det er, at den kan give mere energi til kroppen, både til hjernen, men også selvfølgelig kropsligt. Den anden e-bog handler om kropsbevidsthed, og den kommer ind på, hvordan stress kan påvirke en autoimmun tilstand, og hvordan underbevidstheden og traumer har indflydelse på vores trivelse, vores generelle trivelse, og hvordan man kan arbejde med, med disse elementer for at skabe større kropsbevidsthed, men også for at få ryddet ud i blokader og spæringer, som der kan hæmme en for at store trives i sit liv. Og Lukas Sofia, vil du sætte ord på de sidste to æber? Der er også en e-bog, som handler om sådan autoimmunitet, hvad det egentlig vil sige, hvad det egentlig er, der sker. Og det tror jeg, det er rigtig vigtigt for mange at vide, fordi som Pernille i tale sat før, så vidste hendes søster hun selv egentlig ikke, at diabetes var en autoimmunitet, og jeg vidste ikke, hvad det egentlig vil sige, at det var en autoimmunitet. Når man ikke ved, hvad det egentlig er, hvordan skal man så kunne gøre det, der er brug for for ens krop, hvis man ikke forstår det. Så det er det, den handler om. Den forklarer på en sådan let forståelig måde, hvad det egentlig er, øhm, og hvad der, egentlig sådan, hvad der er vigtigt at vide i forhold til autoimmunitet. Og det skal lige sidst, de her e-bøger giver god mening, også for dig, som kender en, der har en autoimmun tilstand. Sådan at du, det kan være, at du er forælder, eller det kan også bare være, at du er kæreste, eller ja, hvem ved. Men så du får en større forståelse for menneskene i dit liv med en autoimmun tilstand, fordi det kan faktisk tit være rigtig ensomt at have en autoimmun tilstand. Wow, man skulle drikke hver gang, man får sagt ordet eller udtrykket autoimmun tilstand. Det kan være rigtig ensomt, og det kan være rigtig forvirrende, når nogen 
mener, at man skal noget andet, og der, der er mange forskellige stemmer. Øhm, så er der en e-bog, der handler om livsstil og egenomsorg, fordi de, disse to aspekter har også en kæmpe stor indflydelse på trivsel, når man har en autoimmun sygdom. Så den handler om, hvordan man tager sig rigtig godt af sig selv, og hvad for en livsstil, der sådan er mest støttende og gavnlig for dig, der gerne vil opnå autoimmun balance og trivsel. Hurra! Så det er vores e-bøger, og de, vi kommer også til at lave nogle online workshops, så I må endelig holde øje med vores side autoimmunbalance.dk Og så har vi også noget spændende event, som er et retreat på Bali, og det kommer til at løbe af stablen i august. Og det bliver syv dage med rigtig lækker mad, antiinflammatorisk økologisk kost, med grounding, groundende øvelser, bevægelse, meditation, nogle, en vigtig undervisning i forhold til autoimmunitet og underbevidsthedsarbejde, fordi underbevidstheden har en rigtig stor indflydelse på kroppen, forløsning af hengemt materiale, det bliver ligesom en indførelse i alle de her elementer, vi har talt om nu. Det, der egentlig skal til for at opnå balance, fordi noget, vi egentlig ikke har i talesat, det er, at rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, som har en autoimmun-tilstand, de har oplevet svære øh, problematikker i barndommen. Det er ikke for at sige, at alle har det, men det er noget, man ser rigtig, rigtig, rigtig tit. Man kan også se, at autoimmunsygdommen nogle gange bryder ud, hvis der er sket noget meget traumatisk, eller man har været igennem en stor operation. Det kan altså nogle gange være kroppens måde at reagere på stress på eller på traumer på. Så ofte ligger der noget, som har påvirket nervesystemet meget, og som måske stadigvæk befinder sig som en form for knuder i underbevidstheden. Alt det her går vi ned og arbejder med, for simpelthen at bringe trivsel til dig. Og vi glæder os sindssygt meget. Så øhm, der kommer mere om e-bøgerne meget snart på hjemmesiden, og de online workshops, og så kommer vi også til at lave de fysiske workshops, som nok kommer til at vare en weekend, og så er meget mere info om selve retreaten. Og vi vil virkelig anbefale, hvis du skriver dig op til nyhedsbrevet, fordi så bliver du holdt opdateret omkring de her tilbud, vi har. Og hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev, så får du faktisk også en gratis e-bog med 10 gratis, helt vildt lækre, blodstabiliserende antiinflammatoriske smoothies. Og hvem kunne ikke lige bruge det? Så det er altså på vores hjemmeside, som hedder autoimmunbalance.dk Halleluja! Og hvis I har spørgsmål, så er I mere end velkommen til at skrive til os. Det kan I gøre ind på hjemmesiden, eller ind på vores Instagram, Automun Balance. Vi er faktisk også på Facebook, også Automun Balance. Ja, så er der ikke andet at sige hej då. Ja, hej då, og tusind tak, fordi du lyttede med. 